0: Ein Zuschauer hat sich mit der Bitte um ein persönliches Video an mich gewandt und hatte auch schon mal vor einiger Zeit eines bei mir geordert. Es ging damals um quasi Beziehungsangelegenheiten, partnerschaftliche Aspekte weniger, dass jetzt im Zwischenmenschlichen da der Fokus drauf lag, sondern eigentlich eher so im Persönlichen Erleben und wie man vielleicht einige Dinge anders betrachten kann. Und er schreibt jetzt in seiner aktuellen Nachricht, dass in dem vorhergehenden Kontext, die Beziehungssituation ihn auf ähm, gewisse Arten und Weise immer sehr gestresst hätten und unabhängig davon es trotzdem alles harmonisch verlief. Vom ersten Tag an hatte er aber diesen Stress wahrgenommen und gleichzeitig diese Ambivalenz erlebt ja er dann doch gerne in einer solchen Beziehung eben zu sein. Viele Momente fühlten sich gut an, trotzdem gibt es immer wieder dieses Stressgefühl, was so nebenbei mitläuft, ohne begleitende negative Gedanken. Das ist quasi so die Einführung noch mal. Dann geht er nochmal auf meine Rückmeldung ein, dann hattest du ja gesagt, dass man schauen kann, welche Gedanken noch fehlen, um diese Situation mit positiven Gedanken zu beeinflussen. Also, was ich seit kurzem probiere, ist über Affirmationen mehrmals täglich eine positive Verbindung mit einer Beziehung aufzubauen, die Idee der Neuroplastizität zu nutzen. Kurz mit eingeworfen, erster ein wichtiger Punkt, was meint er damit, dass ich gesagt habe, dass da bestimmte Gedanken noch fehlen? Probleme bauen in der Regel immer darauf auf, dass wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge vielleicht noch lassen, die wir tun sollten. Heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel jemanden haben, der berichtet von dem Symptom, sagen wir mal Tinnitus, dann ist das ein Symptom, wo jemand anderer vielleicht sagen würde, ach Tinnitus, kenne ich, habe ich auch, aber ich habe das Gefühl, mir geht es wesentlich weniger schlechter als die jetzt gerade. Woher kommt's? Ein Symptom ist in der Regel die Zusammensetzung aus einer wahrnehmbaren Präsenz und einer darauf folgenden Bewertung des Gehirns. In der Regel aus dem Automatikmodus heraus, wir lassen die Bewertung stehen, unser Kopf soll sich aufgreifen und dann nimmt das alles so seinen Lauf. Das heißt auch, dass die meisten Symptome eigentlich nicht direkt das Negative darstellen oder für jeden genauso spürbar sind, und eigentlich auch nicht das Symptom, der Tinnitus, das eigentliche Problem ist, sondern die Bewertung, die der Betroffene dazu mitbekommt. Ja, und das können wir jetzt auf viele andere Dinge übertragen. Es gibt natürlich auch Angelegenheiten, haus im Hammer auf Finger drauf, wird wehtun, keine Frage. Aber Tinnitus, Schwindel, Benommenheit, Gangunsicherheit etc. pp, das sind alles Aspekte, die in der Regel auf einer subjektiven Belastungsebene durch die Bewertung, Eskalieren. Jetzt wird es viele Leute geben, die dann aber sagen, ah, Moment mal, ich habe jetzt aber eigentlich gar nicht so die negative Bewertung, die ich obendrauf miterlebe. Und das lässt sich dann häufig einerseits dann so formulieren, dass wir sagen, naja, du tust vielleicht Dinge, die du lassen solltest, und wenn du die Bewertung nicht mitbekommst, dann ist das vielleicht etwas, was sich über längere Zeit jetzt schon einfach eingeschlichen hat. Die Datenautobahn ist neuroplastisch bereits gewachsen. Und über diesen Zusammenhang sehen wir dann nachher, dein Körper reagiert einfach in Sekundenschnelle, ohne dass da ein aktiver Prozess stattfinden muss. Und damit tust du nicht unbedingt etwas, was du lassen könntest, aber wir sehen die Logik da drin, du hast es oft genug getan, so dass dann die Problematik immer wieder besteht. Und selbst wenn du nicht aktiv etwas tust, was du lassen solltest, merken wir vielleicht aber auch, du tust ja etwas anderes noch nicht, wie zum Beispiel zehnmal am Tag über zehn Tage die Bewertung trainieren. Hey, wenn ich das nächste Mal Tinnitus höre, denke ich direkt, ist egal, interessiert mich in drei Tagen sowieso nicht mehr, ich lenke meinen Fokus jetzt wieder auf andere relevante Dinge zu. Das heißt, du baust ja auch noch keine anderen neuen Datenautobahnen. Und das ist für uns eigentlich bei allen Störungsmustern ganz wichtig und relevant, dass wir uns in Bezug auf unsere Symptomatik, auf unsere Situation, unsere eigenen Verhaltensmuster mal näher anschauen, weil letztlich die meisten Dinge, die wir in unserem Leben haben, immer eine logisch adäquate Antwort darauf sind, wie wir bisher unser Leben so gelebt haben. Das heißt nicht unbedingt, du bist da draußen mit dem falschen Menschen oder der falschen Wohnung oder dem falschen Job unterwegs, sondern wir müssen uns halt anschauen, was sind deine Kompetenzmechanismen, die du auf der inneren Verarbeitungsebene erlebst. Das ist unser wichtiger Punkt. Und das könnt ihr euch natürlich auf viele anderen Dinge dann übertragen. Job, Symptome auf der körperlichen Ebene, Schwindel, Partnerschaft. Ich meine, dafür bin ich ja dann da, um mit euch diesen Übertrag dann auch gut zu schaffen. Er schreibt weiter, es irritiert mich in der Situation halt, dass ich gerne in einer Beziehung bin und die Momente auch genießen kann. Und gleichzeitig es ein Gefühl von Stress gibt, was auf Dauer natürlich auch die einen oder anderen Symptome hervorgibt. Bekomme ich da eine Veränderung durch Affirmationen rein oder macht es Sinn, da auf andere Weise auch heranzugehen? Macht es Sinn, die Nähe etwas zu meiden, was natürlich schwierig in einer Beziehung ist? Und kann es einen Widerstand geben vom Kopf, wenn ich diese positiven Affirmationen dann benutze, weil es sich vom Kopf ja teilweise nicht so positiv anfühlt? Er schreibt runter, hoffe, es war verständlich geschrieben. Der Punkt ist, wenn wir versuchen, unsere eigene Situation zu beschreiben, dann sind wir eigentlich darauf trainiert, darzustellen, nicht unbedingt, was wir gerade exakt, konkret erlebt haben, sondern darzustellen, was wir glauben, womit unser Gegenüber zum Beispiel am meisten anfangen kann. Und es gibt viele Situationen, wo ich im gesprächstherapeutischen Kontext dann von Menschen sehr umständlich teilweise ihre Situation beschrieben bekomme, das häufig natürlich auch abkürze und sage, du, wenn du jetzt in deiner Situation erzählst, wir brauchen nicht in deiner Kindheit anzufangen, wir brauchen nicht von vor ein paar Jahren anzufangen, wo das erstmalig aufgetreten ist, lass uns lieber rückwärts gehen. Fangen wir heute an, wo es negativ ist, und wir bewegen uns langsam zurück, weil ich dir wahrscheinlich dann schon relativ schnell erklären kann, was solltest du machen, woher kommt das, wo solltest du Unterbrecher setzen. Deshalb brauchen wir gar nicht von vorne alles zu besprechen, Macht aber eben auch Sinn, wie der Zuschauer hier nochmal sagt, also ich hoffe, dass es quasi verständlich geschrieben, dafür macht ja dann der individuelle Austausch häufig auch Sinn. Dass man eben mal in einem Termin in Ruhe über seine Situation quatschen kann. Man stellt mal im Zweifel ein paar Rückfragen, wobei ich glaube, dass ich hier eine Menge schon mit anfangen kann. Und hier, muss er noch ergänzen, hat er nämlich noch eine E-Mail hinterher geschrieben. Und es geht ja schon vom Kern her, und da möchte ich gleich mit euch mal hingehen, zum Thema Affirmationen nochmal. Ich wollte noch eine Sache dazu ergänzen. Die Symptome sind so präsent, meistens Benommenheit, Schwindel und dieses Gefühl neben sich zu stehen. Es ist es wichtiger, sich auf die auslösende Situation, die Beziehung mehr zu konzentrieren, also die mit positiven Affirmationen zu prägen, oder darauf zu achten, dass der Fokus auf die Symptome nicht so da ist? Grundsätzlich, wenn die Symptome schwächer sind, bin ich mehr motiviert, meine Hobbys zu verfolgen. Und dann denkt man auch weniger daran. In diese stärker werden, fällt es mir natürlich immer schwerer, nicht darauf zu achten, um mich abzulenken. Deswegen die Frage, glaubst du, dass diese Symptome mehr aus der Beziehungssituation kommen oder weil sie in meinen Fokus geraten sind? Und das finde ich ganz spannend, weil diese Ergänzung ist, finde ich, ein ganz wertvoller und wichtiger Part, der jetzt zu der ersten Nachricht nochmal mit dazu kam. Grundsätzlich macht es Sinn, aus dem ersten Teil der Nachricht heraus nochmal auf das Thema Affirmation einzugehen. Denn... Affirmationen werden von ganz vielen Menschen als etwas verstanden, was in die Richtung von Zaubersprüchen geht. Deshalb kommt dann auch häufig die Frage, so sinngemäß, was soll ich mir denn sagen, damit meine Probleme verschwinden? Was kann ich mir denn einreden? Welche Affirmation sollte ich nutzen, damit ich meine Probleme loswerde? Der Punkt ist der, für mich ist eine Affirmation erstens etwas sehr Banales, was die Verbindung zwischen meinem jetzigen Zustand und einem nächstgewünschten Zustand darstellt. Das bedeutet, eine Affirmation ist nicht, ich bin gesund, glücklich und mein Sonnengeflecht ist mit dem Universum verbunden, weil das ist nicht eine hier klare gedankliche Identität, die mich dazu anleitet, mich meinem nächst definierten Ziel einen Schritt zu nähern. Ganz banal, wenn ich heute Nachmittag das Katzenklo sauber machen möchte, wenn ich den Katzen hätte, aber ein Problem damit habe und ich arbeite hier zehnmal mit der Affirmation, Heute Nachmittag um 16 Uhr habe ich das Katzenklo sauber gemacht, dann habe ich es hinter mir, kriege heute Abend Besuch und dann ist das besser so, so nach dem Motto. Das heißt, eine Affirmation ist einfach kein Zauberspruch, sondern eine Affirmation ist eine ganz banale Befehlsstruktur, die in deinem Kopf einen Gedanken präsent machen soll, der dich in das gewünschte Verhalten, Denken oder Fühlen bringen soll, was nicht kommen würde, wenn du diese Affirmation nicht gesetzt hättest. Das heißt auch, stellt euch mal vor, es würde funktionieren, was man mal eine Affirmation setzt und weil man die richtige gesetzt hat, passiert irgendwas. Das heißt, dein Kopf würde wirklich irgendwelche Zaubersprüche empfangen können. Und jetzt denkst du aus Versehen mal das Falsche. Es würde aber richtig sein, weil es funktioniert. Und dann hast du aus Versehen mal eine falsche Affirmation gedacht und zack, fliegt dir irgendwas um die Ohren. Es funktioniert Gott sei Dank nicht so, sondern ganz banal, Neuroplastizität hat der Zuschauer schon angesprochen. verlinke ich euch auch mal ein Video aus meinem Kanal zu, zum Thema Neuroplastizität. Nämlich, dass unser Gehirn die Dinge sich aneignet, die es am häufigsten mitbekommt. Und eine Affirmation ist letztlich die Wiederholungsstruktur, die in deinem Gehirn neue Datenautobahnen aufbaut und welche Datenautobahnen aufgebaut werden soll, ist der jetzt sehr stark abhängig davon, wo stehst du jetzt, wo ist dein gewünschtes Ziel und wie kannst du die Strecke dazwischen durch Affirmationen so füllen, dass du dich immer wieder daran erinnerst, in Bezug auf dein Ziel in Bewegung zu kommen. Und das ist jetzt der zweite Part, den der Zuschauer noch mit dazugefügt hat, wo ich noch ganz kurz darauf eingehen wollen würde. Nämlich kann es nicht durchaus sein, dass das Beziehungsthema gar nicht das Problem ist, sondern dass sich bestimmte Symptome einfach verselbstständigt haben. Und das finde ich gerade eine ganz wichtige Frage. Die Symptome, die der Zuschauer anspricht, unangenehme Unruhe, vielleicht auch Stimmungsschwankungen, ja, aber vor allen Dingen dieses Benommenheits- und Derealisationsgefühl. Das sind ja letztlich Beschwerden, die wir entweder, schaut euch das allerwichtigste Video an, entweder auf eine Stresshormonausschüttung zurückzuführen sind oder durch eine verstärkte Ausschüttung von Stresshormonen oder weil du die Symptome vielleicht eindrücklich und schon oft genug erlebt hast und deshalb dein Kopf immer wieder in die Richtung von dieser unangenehmen Symptomatik letztlich auch kommt. Oder eben beides, kann ja auch sein. ja. Aber gehen wir mal davon aus, entweder muss es den Input geben, und das immer und immer wieder und es kann sich nachher verselbstständigen und oder es tritt dann nachher nur noch auf, weil es eben in deinem Kopf diese Verbindung gibt und du brauchst nur noch den groben Gedanken, an den Gedanken von deinen Symptomen zu haben und zack, tauchen die Symptome auch noch direkt auf. Nur, wenn wir diese Verselbstständigung haben, dann ist ja die Partnerschaft gar nicht so sehr das Problem und der Zuschauer sollte definitiv daran arbeiten, die Symptomverbindungen im Kopf als Datenautobahnen weiter eben anzugehen. Was bedeutet das für uns? Da solltet ihr, ich verlinke euch an diesen Punkten immer die gleichen Videos auch, schaut euch bitte dazu Instandhaltung stören an. Weil das gerade das Modell ist, wo ihr für euch merkt, okay, da kommt wieder der Gedanke in die Richtung für mein Problem. Ich sage jetzt im Moment, ne, gehe ich gar nicht weiter hin. Ich lenke meinen Fokus jetzt auf. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr kennt meine Gesten mittlerweile sondern hat das aber gar nicht so viel mit der Partnerschaft zu tun. Und andererseits können wir natürlich auch sagen, wenn die Symptome aus dem partnerschaftlichen Kontext herauskommen, dann muss ja quasi eine Situation entweder außen oder nur im Kopf des Betroffenen vorhanden sein, auf die der Kopf-Körper mit der Mehrausschüttung von Stresshormonen reagiert und damit spezifische Situationen für den Problemträger ja ersichtlich sind, an denen wir dann arbeiten sollten. Und einerseits würde ich sagen, diese Situation, die ja außen oder eben tatsächlich nur hier drin stattfinden können. Ja, also hier drin reicht ja aus, weil da ist deine Realität drin. Es gibt hier drin Dinge in deiner Realität, die es im Außen vielleicht gar nicht existent gibt. Trotzdem kann dein Körper und dein Kopf darauf reagieren und in die Stresshormonausschüttung reingehen oder verstärkte Ausschüttung von Stresshormonen. Nur dann kriegst du das ja mit, in welcher Situation du an was denkst und du dann da entsprechend darauf eskalativ reagierst. Und dann können wir daran aber arbeiten. Und für den Zuschauer ist jetzt abschließend gerade der Hinweis noch mal ganz wichtig. Wenn du jetzt ja schon so die Nachricht schreibst, wie du sie geschrieben hast, denke ich, können wir grob sagen, Du siehst die Problematik gar nicht so sehr in den ganz konkreten Situationen, die du entweder wirklich in deiner Umwelt erlebst oder die sich nur in deinem Kopf abspielen. Und deshalb würde ich hier erstmal weiter damit arbeiten, dass du Symptome erlebst, die wir als Belastungssymptome auch durchaus wiedererkennen können, die aber gar nicht so sehr auf die Beziehungsebene zurückzuführen sind, sondern sich einfach mit der Zeit, aufgrund welcher Ereignisse auch immer in deinem Leben, zunehmend abgespeichert haben und du jetzt unter der abgespeicherten Verbindung, also der Datenautobahn immer wieder leidest und mit deiner Partnerschaft und Beziehung hat es gar nichts zu tun. Das ist nur mit einer deiner Lebenswege, die du gehst, innerhalb derer deine Problematik unter anderem auch häufiger aufgetreten ist. Man könnte also sagen, das Problem ist nicht wegen der Beziehung da, sondern während der Beziehung, aber hat mit der Beziehung gar nicht so viel zu tun. Ähnlich wie man sagen könnte, Probleme sind nicht wegen der Kindheit da, sondern vielleicht seit der Kindheit. Aber das ist wieder was anderes. An der Stelle geht nochmal ein netter Gruß raus. Lieber Zuschauer, fang du nochmal an mit den Videos zu arbeiten, die ich dir jetzt hier auch drunter verlinke. Für euch gilt wie immer, Fragen, Unklarheiten, Unsicherheiten ab in die Kommentare damit, damit wir alle daran arbeiten können, um dir zu helfen.